0: Неделя на видение. Винаги започваме годината с една такава неделя, в която обичайно аз споделям думата или фразата, която съм получил в молитва от Бога. И както ви казвах по-рано, още 2017-2018, когато се молих за една от новите години, вместо да получа дума за тогавашната година, аз започнах да получавам тази фраза, тотално завземане за десетилетието 2020-20-20-30. Аз съм убеден, че сърцето на Бог е в това десетилетие църквата в България, църквата по лицето на земята, наистина да се пробуди. И всеки един християнин да открие своето уникално призвание от Бог. Своя уникален смисъл, своята уникална цел и да удари право в целта, да живее живота си с цел. И затова, когато влезнахме в това десетилетие, ние го нарекохме тотално завземане. И първата ни служба, забележете, още преди COVID, беше онлайн. И цялата проповед беше една история за това как първо се случва най-голямата криза в живота на Давид. Той изгубва буквално всичко и стана имал има опелен, изгорен. И те се връщат от една битка и осъзнават, че децата им са в плен и жените им са в плен. И абсолютно всичко е изгубено. И тогава той се моли в този контекст и казва, Боже, да ги преследвам ли и ще завзема ли изгубеното? И Бог му казва, да, преследвай ги, защото ти ще завземеш тотално. Ти ще завземеш абсолютно всичко, което е било изгубено. Когато аз проповядвах това послание миналата година онлайн на година на Първи, посреднощ, когато го проповядвах онлайн си, нямах на идея първо, че всичките ни служби след това също ще бъдат онлайн. Аз не знаех, че поставяме тона за цялата година. Също така, когато аз говорих за тотално завземане, дори не си представях, че преди да започваме да ги преследваме, ще се случи кризата и стане ще бъде напълно изпепелен. Тук ли сте хора? Тоест, аз самия, който получих Словото, взех Словото и си казах, ей, тази част много ми харесва. Тука ли сте хора? Тая част ще си я кажа, тази част ще я повярвам, тази част ще я приема. Другата част, нали, то е част от контекста, но това не е важно за мен. Но четаме много добре. Тази неделя не правете тая грешка. Какъвто и пасаж да прочетем, четете между редовете. Нали, каквото и да се случва, приемете го като пророчество. И затова ние започваме с пост, затова започваме и ви даваме нови декларации, които да изговаряте върху себе си и върху семействата си, защото тона, който ние поставяме на годината от самото начало, е изключително важен. И знаете ли какво видях аз през 2020? И ще спра да гледам назад, ще почнем да ви говоря напред, но просто ще кажа това за последно. Едно от нещата, които толкова ясно видях, е как хората, които приеха това слово за тотално завземане, които го повярваха и започнаха да се движат в тази посока, Наистина преживяха тотално завземане. Семействата им се разраснаха, някои дори им се родиха деца. Някои се построиха къщи, други започнаха нови бизнеси. По време на пандемия. Оня ден бях при едно момче от църквата, може и да е тук днес, който ме подстригваше. И той каза, пасторе, когато ти каза тотално завземане, аз си казах, О, що ме е тотално завземане, значи аз трябва да започвам моят и века започнах моя салон. И сега е толкова благословен. Бях в салона мония ден да ме пострижа за тази служба, за тая проповед. И си казвам, Словото не е предсказание, а е обещание, което изисква твоето участие. Кажи го сега, кажи го с мен. Кажи словото, кажи обещанието на Бог. Не е предсказание, а е обещание, което изисква моето действие. Кажи моето действие. Кажи го пак моето действие. И така, като се молих за 2021 и думата, която започна да идва в сърцето ми в духа ми, е ускорение. И аз вярвам, че това ще бъде година на божествено ускорение. Божествено ускорение за нас, божествено ускорение за нашата църква. И вижте, в света света също ще преживее ускорение. Ще преживея ускорение в технологиите, ще преживея ускорение в злото и тъмнината също ще започне да става по-гъста. Но добрата новина е, че колкото по-гъста е тъмнината, толкова по-ясно се вижда светлината. И Божията скорост е по-велика от скоростта на дявола. Божието царство напредва по-бързо от царството на тъмнината. И когато ние сложим тона за тази година от самото начало, че няма да бъдем бавни, няма да бъдем флегматични, няма да имаме този а, демон на Охлюв. Виждали сте тия хора, нали? Които имат дух на Охлюв. Най-странното нещо, понякога някой от екипа ми също го има тоя дух на охлув. аз бързо им правя екзорсизъм. Много бързо. Нали, Съдиме и си говорим с някой от лидерите, и, и, и един нали, дава рапорт за неговата област, и казва, и утре между другото ще направим това. Аз погледам часовника и 4, че се викам, що утре? Знаете ли, че Библията казва, че ако можеш да направиш нещо днес, не трябва да го тваги за утре? Тука ли сте хора? Библията казва, че ако е в силата ти да помогнеш на брат ти днес, не го отлагай из утре. Ако е в силата ти да извършиш действието днес, не го отлагай из утре. Днес е единствения ден, който имаш. Момента, в който седиш сега тук в тази служба, момента, в който слушаш това послание, е единствения миг, който всъщност имаш в живота ти. Миналото е минало. Не можеш да се върнеш назад и да го поправиш или промениш. Бъдещето отвъд твой контрол, може да го има, може да го няма. Но мигът, който реално, фактически ти е подарен от Бог, който е в твоето притежание и в твоята власт, и в твоите ръце, е точно този момент. Точно този миг сега. И Божието слово ни казва, че неговата скорост никога не е за бъдеще време. И неговото движение, неговата вяра винаги се манифестира сега. Амин. Така че когато ти получиш слово от Бог тази година, кога ще действаш? Моментално. Няма да кажеш, аз ще го направя утре, ще започне да пиша книгата в други ден. Когато ти мине през ума да поискаш прошка на този човек, няма да си кажеш, ао ще го оставя за след пет дни, или ще го направя като дойде а, специалния момент по православния календар, в който си иска прошка, хай, говорете ми хора! Няма да позволиш на каквото и да е обстоятелство, каквато и да е религиозност, какъвто и да е канон, да те спре от това да действаш на база това, което Бог е вложил в сърцето ти моментално. Кажи, моментално действие. Божествено ускорение, но чуй, това не е скоростта, която просто Бог ще даде. Вижте какво ни казва Исаия в 60 глава 21 стих. Това не е просто неговото ускорение, което ще дойде върху нас. Аз го наричам синергично ускорение. Кажи синергично ускорение. Синергично ускорение просто означава, че това не е едностранно, ами е кооперация. Тоест, ти участваш с това, което Бог има за твоя живот. Ти не стоиш като наблюдател да казваш, окей, пастора каза божествено ускорение, значи ще чакаме сега да забременеем. Не. Ти ще направиш романтична вечеря за женати. Хайде, хора, имам ли пет човека в няма да направиш утре, кога ще направиш? Маме ще днес. Сега след служба къде отиваш. Отивеш, отивеш в, в магазина да купуваш свещи, отиваш у вас, палиш свещите, правиш вечерята, казваш скъпа, пастора каза си енергично ускорение. Така че сега вечеряме и след това отиваме да работиме заедно с Бог. Тук ли сте хора? Ако вярваш на Бог за дете, не да кажеш, о да, моля се, моли се и след това действай. Моли се и след това действай. Казах, моли се, и след това действие, защото това не е ускорението само на Бог. Това не е твоята собствена скорост, разбирате ли? Не е твоето собствено движение, в което ти преминаваш от точка А до точка Б пътя. Определя се колко бързо ще стигнеш до дестинацията според скоростта с която се движиш. Тоест, ако искаш да стигнеш по-бързо до дестинацията, трябва да увеличиш скоростта. Нали? Трябва да превключиш на по-голяма скорост и да дадеш повече газ. Кажи газ. По този начин стигаш по-бързо, нали? Това е твоята собствена скорост. Ти даваш газ, ти се насилваш, ти се избутваш, ти ще предприемеш моментално действие тази година, но Бог ти казва, че всеки път, когато ти предприемеш действие, Той ще предприеме действие съобразно с твоето действие и вашите действия ще произведат синергия. Какво е синергия? Синергия, просто казано, е онзи резултат, който се получава, когато две неща работят за една цел. И обичайно резултата е в пъти по голям Разбирате ли? Ако аз работя за изграждането на църква-пробуждане, ще имам резултат, който ще е добър. На база на моята работа, на база на моята скорост, на база на моето посвещение, на база на дарбите и талантите, които имам. Но ако Виктория се включи към мен, с нейните таланти, с нейните призиви, с нейните способности и с ресурсите, които тя има, ако Виктория се включи с мен, изведнъж ние ще имаме синергия и двамата заедно ще постигнем в пъти повече, отколкото двамата по-отделно бихме могли. Ако пастор Теодора се добави и станаме трима, ако Радостин се добави и станаме четрима, ако станаме 10, 20, 30, 100, 200 човека, които са в една и съща посока, тогава ние имаме огромна синергия. Ако ние сме в единство, ние можем да произведем 200 заедно резултат, който никога не бихме да произведем по-отделно. И Бог ти казва тази година, аз ще се прибавя към твоята скорост и ти ще имаш не просто синергия с твоя пастор, не само синергия с твоята църква, не само синергия в твоето семейство, ти ще имаш синергия с небето, ти ще имаш небесна скорост, небесно ускорение, небесно благословение. Имам ли пет човека в тази църква, които казват, тази година аз ще се движа с Бог? Хайде викай, ако вярваш! Синергия! Много е силно, защото представяш ли си, ти започваш да правиш стъпки. Това е което Исус каза. Исус каза, ако ти имаш вяра колкото какво, Бог има сила да направи какво с това? Да премести планината. Тоест не е твоето синаполо зърно, което мести планината. Но не е и само Божията а, сила, която мести планината. Божията сила трябва да се събере с Твоето сина повзърно, твоето по твоята вяра като сина повозърно. Двете по-отделно не могат нищо да направят, защото Бог е поверил земята на човешките деца. Но когато ние се съберем заедно с него, няма абсолютно нищо невъзможно за нас. О, кажи го, няма абсолютно нищо невъзможно за мен. Кажи аз и Бог, кажи го звяра. Кажи аз и Бог, кажи го звяра. Кажи го като, че той е твой баща и ще кажи аз и Бог, сме не победим! Ти сам можеш да бъдеш победен. О, да. Сам можеш да бъдеш победен. Цялото човечество, Библията казва, бе победено от греха и смъртта. И затова Бог стана човек в лицето на Исус Христос. Той събра човешкото естество и божественото в себе си. И като Бог човек, тази синергия на Бога човека, на Бога 33 години и половина, победи ада, победи смъртта, победи гроба, възкръсна от мъртвите и след това каза, живота, който аз имам от духа, аз ви го давам. Сега ти имаш същия дух, като духът, който възкреси Исус Христос от мъртвите. Това означава да бъдеш християнин. Да бъдеш християнин не е религия, да бъдеш християнин не е скука. Да бъдеш християнин не е тъпо. Да бъдеш християнин семпличко означава, че същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, живее вътре в теб. Ти имаш сила с Бог. Ти имаш небесна скорост. Ти имаш присъствието на Бог, който създаде цялата вселена вътре в твоето сърце. О, хайде, дай му слава, като че вярва че му съмери. В химията имаме синергия, когато а, два елемента се съберат и произведат нещо толкова велико, като водата, например. В Библията имаме синергия, когато има единство между мъж и жена. Забележете, казва се, тройното въже не се къса. Защо? Защото когато ти си в единство, в духовно единство с някой, Божията сила също влиза в действие. И тогава не си само ти с твоя партньор. Тук ли сте семейните хора? А си ти, твоя партньор и любовта на Бог, която свързва всичко. Самия Той се превръща в част от вашия съюз и прави вашия съюз непобедим. Единствената причина съюза да е непобедим е третото въже. Моето въже може да се скъса, нейното въже може да се скъса, но неговото въже не може да се скъса. И когато аз съм едно с нея, но той е едно с всеки един от нас и ни прави едно, тогава тройното въже не се къса. Библията ни казва, че един гони хиляда, двама гонят колко? Ако ние смятаме а, по естествения начин, ако ние смятаме а, по чиста математика и не дайте да слушате само моята математика, защото не съм много добър по математика, но знам толкова, че ако един гони хиляда, двама би следвало да гонат 2000. Нали така? Мисля, че това е математиката. Поправете ме ако греша. Единствената причина двамата да гонат 10 000 е, че в единството на тези двама се случва свръхестествена синергия. И синергията на тези двама може да даде много по-велик резултат, отколкото двамата по-отделно. И вижте какво се казва Божието сол в Исая. Нека да го прочетем. Вижте какво е словото. Исая 60 глава, 21 и 22 стих. Там се казва, тогава всички твои люде, кажи ще става дума за мен, ще бъдат праведни. Как ще бъдат праведни? Защото са оправдани чрез вяра в Исус Христос. Земята им ще бъде вечно наследство. Те са клонче. <същ> Те са клонче, което аз съм посадил. Бог говори за тебе. Дело на моите ръце за да се прославям. Той иска да се прослави чрез тебе. Най-малочисленят от вас ще стане хиляда. И най-малкият ще стане силен народ. Аз, Господ, ще ускоря това на времето му. Най-малочисленият от вас ще стане хиляда. Най-малкият от вас ще стане силен народ. Тая година синергията ти с Бог взаимоотношението ти с Бог ще произведе сила в семейството ти. Ще произведе сила в работата ти. Ще произведе увереност в изкуството ти. Ще произведе мъдрост в решенията ти хайде хора, говорете ми Ще произведе проницателност в разпознаването ти Тази година Бог и ти ще се движите в единство И всеки път, когато пляскаш тази година по време на проповед, Всеки път, когато се прибираш Всеки път, когато излизаш и направиш това нещо, което Аз обичам толкова много да правя Искам да си мислиш, аз и Бог сме едно Аз и Бог сме абсолютно едно Тази година ние сме в абсолютно свръхестествена синергия Ние се движим заедно О, ръкопласкиш ръкопласки, като че го вярваш. Историята, която Бог ми показа тая година, се намира в трета книга на царета, 18 глава, 41 стих. И там се разказва историята на един пророк на име Илия. Илия тук-що се е справил с една от най-големите кризи. Или поне така се мисли, Справил се е с духовната криза, но духовната криза винаги произвежда материална криза. И след като той се е справил с духовната криза, сега е на път да се моли материалната криза също да бъде разрешена. Три години и половина не е имал абсолютно никакъв дъжд, което означава няма абсолютно никакъв плод, което означава няма абсолютно никаква растителност, означава, че економиката рухва. И в този контекст ние срещаме Илия и Библията ни казва, тогава Илия каза на Ахав, иди и яши пи, защото се чува глас на изобилен дъжд. И тъй Ахав отиде да яде и да пие, а Илия си изкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето си между коленете си и каза на слугата си, иди сега и погледни към морето. И той отиде и погледна и каза, няма нищо. Забележете, имаме тази суша, имаме тази абсолютна липса. И сега Илия вярва на Бог да завали дъжд. Той е получил слово от Бог за ускорение. Той е получил слово от Бог, че небето е на път да се излее. Но когато погледне в естественото, с, с естествените си очи, той не вижда абсолютно никакво потвърждение на това, което Бог му е казал. В естественото измерение той не вижда абсолютно никакво доказателство, че ще има дъжд. Напротив, той се изкачва на планината Кърмил, едно от най хуите места в Израел. И започва да се оглежда и не вижда никакви облаци. Небето е по-чисто от всякога. И какво правиш, когато Бог ти говори нещо, но няма абсолютно никакво доказателство за това, което Бог ти казва в естественото. Бог ти казва, че ти си изцелен, а всъщност се чувстваш болен. Бог ти казва, че си здрав, а ти се чувстваш слаб. Бог ти казва, че си победител, а ти виждаш само как губиш. Бог ти казва, че ще те покусуви тая година и също сметката ти вместо да се увеличава се намалява. Хайде хора, говорете, говорете ми. Какво правиш, когато чуваш едно от Бог, но виждаш съвсем друго с очите си? Прави същото нещо, което направи Илия. Вижте, човека на плътта Ахав отиде да яде и да пие. Той отиде да се занимава с естествената активност, с, с, с живота си, с светския си живот. Докато Божия човек Илия, на отиде да е и да пие, Библията ни каза, той се изкачи на планината, тая година се изкачваме на планини благодаря за това мин. Той се изкачи на връх Кармил и като се качи там, той, той се навере до земята и вижте, сложи лицето си между коленете си. Той взе една от тези древни молитвени пози, които ги има, а, 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 в, 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 има ги на някои древни египетски иероглифи, включително, в, в която молещия се, необичайно, например, както много от евреите се молят, а, те се молят или на колене, или по лице, или, например, а, ако примерно, отидете на западната страна, ще ги ви, на западната стена, котел, ще ги видите как стоят пред а, стената. Гледайте и към храма, нали? Или там, където храма е бил, гледайки към свято място. И те са в едно такова постоянно движение, което всъщност е защото те осъзнават, че ако искат да се молят и да бъдат фокусирани в молитва, цялото им тяло трябва да бъде включено. Това е причината ти да заспиваш, когато се молиш. Защото търсиш как да седнеш на по-удобно. Как сваш си водичка, пък си отваряш Библията. И тамън ти е станало удобно. Тъмън си тръгнал да се молиш и изведнъж си до тоалетната. Викаш, ай ти до тоалетната. Отиваш до тоалетната, пък го пък пиеш една вода, пък после телефонът ти звъни. И преди да осъзнаеш един час е минал, нито си се молил, нищо не си направил, просто си се намествал. Защото много хора свързват молитвата с комфорт, а молитвата трябва да бъде активност. Молитвата трябва да бъде дори някакво ниво на дискомфорт за тялото ти, в което тялото ти е въвлечено също. Разбирате ли? И те юдеи, и те стоят там, гледат към стената и, и държат тората, или съответно изговарят стихове на Изуст, както ти ще изповядваш Божието Слово за себе си, тая година. И те казват, да, Бог отново ще построи храма, да, Бог отново ще възстанови Иерусалим, да, Бог отново ще възстанови Израел, и те стоят. И тъмън ума им тръгне да се движи в някаква друга посока, ума им започва да съзнава, че тя. Тялото им се клата и гледа в правната посока. Тоест молитвата не е само нещо, което се случва в сърцето ти, в ума ти, молитвата е нещо, което се случва в тялото ти, в мислите ти, в действията ти. Хайде хора! И когато ти се молиш с всяка твоя част, когато ти се молиш с всичко, което си, ти започваш да въвличаш не само небето, но и земята в твоите молитви. Затова трябва да намериш начин да преведеш твоята молитва в действие. Затова всяка сутрин, когато аз се събуда, си попълнам, попълвам дневника на успеха, който създадох, Там има едно място, където си за какво съм се молил и за какво съм размишлял. Защото писанета, писането на молитвата е едно от най-силните духовни упражнения. Знаеш ли какво правиш ти, когато напишеш твоята молитва или твоята цел или визия от Бог? Ти вземаш нещо, което от измерението на въображенията и мечтите и го пренасяш в естественото. Ще го кажа пак, за да го хванеш. Ти вземаш нещо, което съществува само в духовния свят. Само в въображението ти. И го пренасяш в естественото на хартия, с мастило и чуй много добре. Ако има нещо, което е в материалния свят, вече има прецедент да се случи. Тоест някой някога някъде е стоял и си е представил, че хората ще могат да летят. И си е написал самолет и е започнал да го пише и да си го визуализира. Тук ли сте хора? И в момента в който той го е пренесъл от мислите си на хартия, вече има прецедент за братята Райт да създадат първия самолет. Тоест, когато ти вземеш и започнеш да пишеш своите молитви, когато ти започнеш да въвличаш действия, когато ти започнеш да а, а, не само да се молиш за това, което Бог ти казва, но да действаш съобразно с това, което вярваш, тогава става свръхестествена синергия и има много по-голяма духовна сила, която е на твое разположение, отколкото, например, само ако се молиш. Бях с един, а, с един мой а, приятел и, и той имаше специален повод, беше се поканил гости, с пастор Тери бяхме там и те започнаха да им питат за Бог, за вярата, различни неща. Някои започнаха така нали, да задават въпроси, които си мислят, че са трудни. Ние започнахме да им обясняваме какво вярваме, как и да им споделяме благата веза за Исус Христос. И в, в, в един момент той просто, нали, малко е такъв нетърпелив, просто се изправи и каза, ай, бе, пастор, какво ми обясняваш на тия хора? Просто им кажи за ароматизатора. За ароматизатора им кажи! И те всички гледат точно както вие гледате ароматизатора нали, за ароматизатора. ароматизатор. Той имаше в предвид една история за това, как а, преди с Теди да си купим първата ни кола, преди не знам вече колко години, те искаше да има кола, и ние шахме започваме да църквата и решихме, че нали, по-добре да си дадем парите за друго нещо, а не за кола, да ги инвестираме в Божието дело. И, и тя. Каза ви, аз ще вярвам Бог да ме благослови с кола. И аз си казах, супер, нали, мечица са безплатни. <рес> Обаче един ден, докато си седях, тя се облича опраса и тръгва на някъде, викам, скъпа, къде отиваш, тя вика до магазина. Викам, и не сме на пазару, или имаме всичко, по-ще правиш в магазин, тя вика, отивам за ароматизатор. Викам, ние си имаме ароматизатор. Викам, не ароматизатор за кола. Викам, за какво ти е ароматизатор? За кола при положение, няма кола и няма си купувам. Защото, нали, се молим Бог да ни благослови? И аз вярвам, че Бог ще ни благослови, но ми трябва да има ароматизатор преди да имам кола. И аз такъв се усмихнах и, и си помислих, нали, неизпълненото желание разболява сърцето му, изпълненото желание, нали, дърво на живота. Си викам, окей, успех и теди излиза и след няколко дни ние седим, аз съм седнал на същия диван, на същото място, Дани е там, Вики е там, закусваме и телефона на Дани звъни. Ао, ао, някому звъни. Да, пастор Максим търси. Да, да, аз съм неговият негови асистент. Ами вижте, Бог ни говори да подарим на пастор Максим кола. И колата се намира. Еди къде си, просто отидете да вземете. Докарахме я от чужбина, специално за него е купена. И чуйте какво. Най-откаченото нещо. Аз не знам каква ще е колата. Отивам да видя колата и колата е точния модел, от точната година, която е дори. Искаш да кажеш се е молила. О, ако ръкопляскаш, като ръкопляска, че вярваш. Нека кажа. Това не е позитивно мислене. Това не е просто позитивно мислене и силата на мисълта. Това е вяра в живия Бог. Разберете това, позитивното мислене не работи без позитивни действия. Позитивните молитви не работят без позитивни действия. И сега Илия поглежда и не вижда абсолютно никакви доказателства за това божествено ускорение. И какво прави Илия? Той прави това, което ти трябва да направиш тази година. Готови ли сте? Да. Библията ни казва, той застана на колене. И какво направи? Когато застана на колене, си сложи лицето между коленете. Сега няма да се опитам да го правя, защото с този, а, с, с този костюм, и след тези празници, и след тези тренировки, които направих, е много възможно неща, започнат да пукат и копчат, започнат да летат. Но общо взето искам да си представите... <съква> нали влизаме в пост, ще се оправим. Uh, общо взето искам да си, да си представите как този човек застава на колене и главата му е буквално между краката му. И се случват две неща, когато ти вземеш тази на поза. Номер едно това, което се случва, е, че ти спираш да гледаш това, което се случва около теб. Ти спираш да търсиш доказателства в естественото за това, което Бог е сложил в сърцето ти. Ти спираш да гледаш новини, Спираш да четеш блогове да и спираш да четеш пророчествата на, на, на нострадамост за това, че ще има зомби-апокалипсис през 2021. Един приятел, който ми звънна и вика, Макс, знам, че ти нали, получаваш информация. Знам, че получаваш информация. Вика, Получа ли си някаква информация за зомби-апокалипсис. <laughs> И аз почнах с мен. Викам. викам, виж не се знае, зависи какво ще стане с ваксината. <laughs> на Майтап, абсолютно на майтап го казах това. <laughs> И той вика, не бе, вика, защото вика, знам, че ти нали, получаваш някаква информация. Вика, Ано Страдамос е казал, че 2021 ще бъде година на зомби апокалипси. И аз му казах, виж, аз не знам какво е казал Нострадамус и не знам какво казват новините, но знам какво чувам това, което чувам, когато падна на колене. Аз чувам, че това е година на ускорение и Бог ще даде скорост на нея, които вярва в него. Повече хора ще се спасат от всякога, повече хора ще бъдат достигнати от всякога. И Знаеш ли как го знам? Знам го, защото се моля, но също го знам, защото съм готов да действам и да направя всичко, което Бог ми казва. Един друг брат ми вика, бе, ти сяка година си супер надъхнен. Вика, как не дойде една година, в която да кажеш, тази година няма да е добра. Откъде знаеш, бък, че ще е добра? И аз ми казвам, знаеш как, откъде знам. Номер едно знам, защото Бог ми казва и номер две знам, защото ще си скъсам от работа. Аз ще бачкам здраво и ще направя тази година най-богословената година в живота ми. О, хайде, имам ли пет решени хора, които казват, ако не е богословена, ще я е направя Ама то някои неща не зависят от нас. Разбира се. Това са нещата, за които не говоря. По-лесно е да фокусираш. На нещата, които не зависят от теб и да се оплакваш и да бъдеш жертва, отколкото да си обърнеш впечатлението и вниманието към нещата, които са в твоята власт, които зависят от теб и да кажеш, аз ще направя всичко по силите си да влезна в синергия с Бог и да изпълня всичко, което Бог е казал за моето семейство. Имам ли пет човека в църквата днес, които казват, да, ще влезна в божествена синергия синергията? Ще бъда здрав нещо, защото няма да има COVID, а защото ще работа да бъда здрав. Аз ще направя моята част. И ще вярвам Бог да направи своята част. И Бог и аз ще влезем в синергия и това ще се създаде небесна скорост, и Бог ще направи неща за мен тая година, в рамките на 12 месеца, които аз не мога да извърша в 12 години. Бог ще направи нещо за мен в един ден, което аз не мога да направя в един милион дни. Не знам на кой проповядвам днес, но аз проповядвам на някой, който вярва, че Бог може да направи нещо свръхестествено за тебе тая година, ако вярваш в Бог, който е създателя на небето и на земята. Дай му слава точно сега. Камон! А, простете ти, господин Стоунвай. Знам, че ми пука душите, обаче това е. Това е wife, 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 wife. Успокой се, Макс, wife. И той се навежда и той спира да вижда, че няма облаци и започва да вижда облаци в сърцето си и да няма облаци в естественото. Той вижда облаците в сърцето си, но няма облаци в естественото. Ти можеш да се движиш две посоки. Отвън навътре или отвътре навън. Тая година ще се движиш в, 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 в една от тия две посоки. Или ще се движиш отвътре навън, или ще се движиш отвън навътре. Или ще гледаш, че няма обоци и ще се депресираш, защото няма облаци и няма да вярваш, че ще има обоци или ще си затвориш очите и ще видиш вътре в себе си, че има обоци и ще искаш обоци и ще се молиш за изобилен дъжд, и след това ще погледнеш, за да видиш, че има това. Библията казва номер едно, той сложи главата, да... спря да вижда. И знаете ли какво е второто нещо, любимата ми част? Готови ли сте? Когато главата ти е между коленета ти и двете ти уши са запушени от краката ти. Трябва да спреш да слушаш гласовете на неверие та година. Пожарогасителите в твоя живот, които ти казват, че няма как да стане. Че няма да успееш, че ти ще бъдеш част от статистиката. Трябва да спреш да слушаш тия гласове. Трябва да използваш краката си. Да запушиш ушите си. Краката ти са символ на боговестието. Когато ти си ангажиран с боговестието, с добрите новини, ти се блокираш негативните новини. Добрите новини са по-силни от негативните новини. Добрите новини за това, кой си в Христос, са по-истински от негативните новини. Добрите новини за това, какво имаш, са по-силни от негативните новини. Добрите новини за това, че Исус се връща скоро, са по-силни от негативните новини. И когато ти напълниш ушите си с добрите новини, когато ти се ангажираш с добрата новина и благата вест за Исус, ти няма да чуеш гласовете на страх от света. Не защото няма страх в света, не защото няма проблем в света, а защото ти не си от света. Ти си в света, но не си от света. Ако вземеш само това от тази проповед и си тръгнеш с това откровение, живота ти никога няма да бъде същи. Ти си в света, но не си от света. Откъде съм, пастор? Ти си от Божието царство. Ти си дете на Всевишния Бог. Той те спаси, ти го прие и в момента, апостол Павел пише в посланието до Ефесяните, казва, скъпи мои, ние дори не сме на земята, ние сме седнали в Христа в небесни места. Ма не бе пастор, да аз съм седнал в Рейнбол Плаза. не бе човек. Ти си в Рейнбол плаза и си в Христа в небесни места. Ма как е възможно аз не мога да бъда на две места едновременно? Абе синергия вече. Христос е толкова голям, че когато ти си в него, ти си в небето, когато ти си в него, ти си в утрешния ден, когато ти си в него, ти вече си възкръсна от мъртвите. Ти не си някой, който ще стане благословен, ти вече си благословен. Ти няма да имаш вечен живот, ти вече имаш вечен живот. Всичко, което един ден някои хора християни го отлагат за бъдещето с религия, ние го имаме сега в момента, защото Христос живее вътре в нас. 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Хайде, дай му слава, ако вярваш в това. И сега чуйте, той не вижда какво става в естественото, чуйте ме. Той е запушил ушите си за негативните новини и сега той спира да вижда негативно, спира да чува негативно и започва да говори това, което Бог е казал. Какво говори? Той говори изобилен ден. Той стои и повтаря изобилен ден, изобилен ден, изобилен ден и започва да го вижда. Изобилен ден. Затвори се очите в момента. Затвори се. Виж това, което вярваш Бог да направи за тебе тази година. Виж го. Виж го. Виж го хубаво. Виж го. Кажи го сега. А защо те е страх да го кажеш, бе, като се оплакваш колко голяма уста отваряш? Изумен съм от някои хора, честно. Когато кажа оплачи си, веднага всички ще почват. Тук няма да мога да, да взема ред. Всички ще започнат. О, какво стана? О, какво стана, Майко, какво стана. <си> <си> Обаче, ако кажем, затвори с очите сега, затвори с очите, затвори с затвори в очите бързо. И искам сега да го видиш. Виж го, виж Бог за което вярваш на Бог, вярваш, че станеш семент, ако година, виж булката, човек. Виж я и вярваш, че имаш деца тази година. Виж си детето, виж му името, виж го пола, виж го всичко, виж го бе. Гусни го сега. Във въображението ти. Искам да го хва. Хвани го в ръцете ти това богосвение. Виж го, усети го, усещаш ли го. Сега го кажи, че се случва. Кажи го, кажи го силно, кажи го звяра, Кажи, че се случва. Искам да го кажеш и да го видиш. Искам да видиш това, което казваш. Искам да го усетиш. Програмирай ума си да приема благословението на Бог. Умът ти е най-мощният компютър и също времено е най-уязвимия компютър. Вирусите влизат там по-лесно, отколкото в Писи. Бог го е направил, умът ти толкова гъвкав, толкова, толкова чувствителен, че в момента, в който ти имаш искрена вяра за нещо, умът ти мисли, че се е случва. Затвориш очите пак, нека ти го покажа. Ако гледаш онлайн, затвориш очите. Сега искам да отидеш у вас. Отидеш кухнята у вас. В кухнята ли си? Застани пред хладилника. Отвори хладилника сега. Отвори ли? Отвори. Усети ли лъха на студения въздух и аромата на хладилник? Усети го. Сега извади един хубав, сочен, жълт лимон. Извади го от хладилника. Служи го на дъската сега, служи го на плота, извади ножа. Хвани го хубаво така. Преди, преди да го разрежеш, земи лимона, служи го на носа си и го помериши, хайде. Усещи, усети го. Сега искам да отрежеш от този лимон, Виж сока как капе по дъската. Капчици, лимон. Сега зами този лимон и го оближи, хубаво го оближи. Саси си отхъпи една хапка. Какво се случи тук? Отвори се очите. Няма лимон, не си в хладилника, не си пред няма нож. Защо имаш слюнка в ти? Мозъкът си мисли, че има лимон. Че има нощ. Твоето съзнание, твоя ум не прави разликата между въображение и реалност. Затова някой имаш дежавю и се чудиш, това случи ли ми се, или си мисля, че ми се случи, или го съмувах. Защото за теб е било толкова реално. Тоест тая година ти трябва да влезнеш в молитвената си стая с Бог и да започнеш да виждаш това, което Бог е сложил в сърцето ти, да започнеш да го казваш до кога, докато не усетиш киселините на лимона. Когато започнеш да усещаш това, което усещаш, когато усещаш това, което се случва, което не се е случило, се е случило. Тогава ти си на път да преживееш чудо. Вижте какво се случва. Библията ни казва, Авенчак можеш да им помогнеш. Илия извика слугата си и му каза, Иди и погледни. Погледни да видиш дали има облаци. Той погледна към морето. Морето в Библията символизира света. Чуйте Той погледна към света. Той се включи новините. И нямаше никакво потвърждение по новините. За това, което Бог му е казал. Нямаше доказателство. И той го прати един път, той погледне и нямаше. Той го прати два пъти, погледне и нямаше. Прати го три пъти, погледне и нямаше през цялото време. Илия е с главата между краката, затворени очи, ушите му са покирани и само чува изобилен дъжд. Той чува само гласът на какво? Говорете ми. Изобилен дъж. Какъв глас чува той? Говорете ми. Изобилен Какъв... На Какво чува? Изобилен дъжд. Искам да чуеш гласа на изобилни благословения. Какво ще чуеш? Изобилни богословени. И той го чува и го вижда и го чува и го вижда. И праща слугата си. Слугата си. Твоята плод. И Твоята плод винаги не вижда това, което Твоя Дух вижда. Защото Твоята плод оперира с морето, с света, а Твоя Дух оперира на планината на Бога, в вечността, в присъствието на Бога. И той прати плътта си да види това, което духа му вижда. И, и по не го видя един път, не го видя два пъти, не го видя три пъти. Чуйте, говоря някакви силни откровения, които някой трябва да хване това, което казвам. Не го видя четири пъти, отвори си сметката за пети път и още нямаше превод. Отвори я пак шести път, нищо не се е случило. Отвори си имейла, за да види за седми път дали е дошло потвърждението. И на седмия път нямаше потвърждение. А какво имаше? Река. Чуйте, облак! Ще стане силно след малко. Бъди готов. Обо колкото човешка. Не ръка. Дуан. Ето. Как го видя над морето? И се върна и каза на Илия. Няма нищо, освен. Аз търся пет човека, които търсят освен. Няма нищо освен. Нямам нищо освен. Единственото нещо, което може да ти останало, е едно слово от Бог. Но едно слово от Бог все още е достатъчно. Абе казаха, че май няма да стане с делката, но ще помислят. О, ще мислят. Ти не чули първата част? Ще мислят. Тя каза, че не ме харесва за сега, но ще излезем на още една среща. За сега? Още една среща. Филтрирай малко, филтрирай малко. Филтрирай малко. Чуй с духа си. Камон. Чуй, чуй с духа си. Чуй какво казва духът. И Илия като чу, да вижте, вижте, вижте какво се казва. Библията ни казва и на седмия път той рече, ето малък облак, колкото човешка длан се издига от морето. И тогава Илия каза, иди и кажи на цара хав. впрегни колесниците си и слез, за да не те спре дъжда. От малката дуан. И чуйте, и Ахав С колесниците си отида в Израел. А вижте, внезапно в това време небето се помрачи от облаци и вятър и заваля силен дъжд. Знаете ли какво се случи тази година? Първо няма да има никакво доказателство за това, което Бог ти е обещал после ще има минималистично доказателство за това, което Бог ти е обещал, обаче ти ще бъдеш посветен и ще си чул словото на пастор Максим и ще кажеш най-малкото доказателство е най-голямото потвърждение за най-великото чудо. Come on, people. Най-малкото доказателство е най-голямото потвърждение за най-великото чудо. Аз няма да чакам! Света да потвърди това, което Бог ми е казал. Аз ще чакам най-малката начека на това, което Бог ми е обещал. И когато видя ръка, когато видя Божията ръка, която се издига и може да изглежда като малка ръка, може да изглежда като човешка ръка, може да прилича като човешка дуан, но аз ще се подготвя, защото малкото доказателство е потвърждението за големия пробив. Имам ли пет човека в църква пропуснали тази вечер? Аз ще чакам на А Аз няма да чакам големите чудеса, аз ще видя малките чудеса и ще приема, че малките чудеса са доказателствата, че големите чудеса се случват. И когато той чу чуйте, той чуг гласа на изобилен дъжд. И когато чуга, са на изобилен дъжд. Вижте, какво направи? Той не си каза Алилуйя. Той не се успокои, разбирате ли? Проблема е, че ние, когато видим как Бог започва да ни благославя, ние влизаме в радост, а трябва първо да влезем в действие. И да изкараме това, което е започнало до края. Тая година ще завършваме. Тая година ще изкарваме нещата до, няма ги свършим по средата. Няма да правим наполовина работата. Тая година ще изкараме нещата до край. Ага. Няма да купиме подаръка, ще го опаковаме също. Няма да ходим на църква ще слушаме също. Няма да направим нещата частично, няма да направим нещата на половина. Тая година ще изкараме нещата до край. Ще видиме пробива реализирана в пълнота. И когато свърши едно благословение, Бог ще започне следващия цикл на благословение. И всеки следващ цикъл ще бъде по-бърз от предишния. Към! Ста, глей го ста. Глей, глей, се помрачи, обоци и вятър забаласи лен дъж и я хавсе к в колесниците се и тръгна към изрел, а Господната рака беше върху Илия. Бог и Илия. Той се препаса, вдигна полите си, казва другите прел. Вдигна робата си. И се затече пред та. И стигна преди Ахав до портите, до входа на Израел. Портите са на мястото на власт, портите са мястото на решение, При портите се събират парламента, съвета, те там решават бъдещето на града. Там е стоковата борса, където се изправи посланника на царя, министра на економиката и казва, днес брашното е толкова. Курсът на звато е толкова. Всичко това се случва при портите. И сега най-бързата колесница в цялото царство на Израел не може да смогне на скоростта на един човек, който се движи с Бог. И това не е от тук до, до вас. Разстоянието от Кърмил до входа, до портите на Израел е около 50 км. Или е Дигна си това и каза ръката на Бога е върху мене и Бог е с мене и сега ще бягам. Ще бягам читам. Един бързощ ребец може да развие 80 км в час. С колесница говорим 40-50 км може да развие тия живот. И сега имаш един човек, който си дига тук, дигна си за си колана и казва, е, сега вече ще ги разбия. Бог е с мене. По човешкия невъзможни. Ти да получиш тази работа. Няма как ти да стигнеш твоята мумба и някъде по-назад. Твоя ресторант е някъде по-назад, твоя бизнес е някъде по-назад, твоето семейство не може да се класира в тази класация. Ти отиваш за този имот, обаче вече е предопределено кой ще спечели или ти така си мислиш. Обаче самия факт, че си дигнал колите си, самия факт, че си тръгнал с Бог да бягаш, означава, че Бог ще ти даде свръхестествена, божествена, синергия и ти ще тичаш по-бързо от най-бързите системи на света. Има ли пет човека в сърба прибуждане? Които ще се движат с божествена скорост в 20-20 години. от теб! Причакай от теб! И му кажи. Готов ли си да се молиш? Питай го сега. А готов ли си да работиш? Усмивката му се стопи дори през майската го виждаш. Казвам, готов ли си да се молиш? О, да, алилуя, слава на Бога. Смивката я виждаш през маската. Казвам, готов ли си да работиш? Добрата новина че няма да работиш сам. Казах, че няма да работиш сам. Няма да ходиш сам. Няма да тичаш сам. Създателя на небето и земята. Създателя на конете. Той ще даде скорост на стъпалата ти на краката. Той ще благослови краката ти да бъдат по-бързи от краката на Еленка. Малко хора! Той ще ти даде скорост, но ти трябва да вземеш решение. Погледни ме. Трябва да вземеш решение. Ти трябва да вземеш решение. година. аз ще чуя от Бог. И дори да не го виждам, ще се накарам да го видя. Как в молитва ще го видя? И няма да чакам големи доказателства. Когато видя най-малкото доказателство, аз ще приема, че малките богословения са доказателствата, че Бог иска да ме благослови С големия проблем. И когато има най минималистичното доказателство, аз ще си дигна полите и ще започна да работя. Ще започна да тичам. И аз знам, че няма начин по човешки да успея да надбягам цари. Знам. Аз знам къде се намирам. Знам, че съм много по Знам, че има криза. Но също знам с кой тичам. Онзи, който ме пази, няма да заспи. Онзи, който тича с мен, не може да се измори. Той е същия вчера, днес и завинаги. Ръката му не се е скъсила. Той ще ми даде сила, той ще ми даде слабост. И докато завършваме, понеже е неделя на видение за нашата цел, аз искам да имаме видение заедно. Щта година повече хора от всякога ще приемат Исус за свой Господ на Може да не го виждаме първоначално, но какво ще направим е в Искам да се молиме с страст. Искам да се молиме с страст, искам да се молиме с огън. Имах някои сънища през, през изминалата година, които бяха толкова реални, толкова брутални и съдържаха толкова силно послания. Няма да ги разказвам, но един от тях, защото времето ми свършва, един от тях, последният сън, който имах, беше брутален, защото бях на едно много високо място, в една много висока сграда. Знаеш, че съм на високо. И бях вътре и през витрини виждах хората отвън. Те бяха от другата страна. На балкон. И когато се взрях, имаше толкова много хора, бяха гъчкани блъскаха се един в друг. И тези хора се гъчкаха и се блъскаха. И ми мина през ума. Няма парапети. Няма. Няма абсолютно никакви прегради, няма никакви парапети. Ние сме на толкова високо място. Те хора са луди. Как могат да се бутат там? Те ще паднат, ще умрат. И докато си мислих това, изведнъж видях дещеричката ми Сара. И тя беше между тия хора. И изведнъж видях един мъж, който тръгна да пада. И други хора падаха от балкона. И когато видях Сара там и си казах не, и тръгнах да хода да я извада от, от това място. Обаче докато тръгна натам, един от мъжете, които падаха, се хвана за нея, за да не падне и падна заедно с нея. И ако нямате деца, няма да разберете това обаче. Аз започвах да креща и да плача. С всяка клетка на моето същество. разбирате ли ме? Космите на ръцете ми, ръд пръстите ми, очите ми, косите ми, всичко крещеше към Бог. И бързо слезнах долу, за дето да а случвам, слизам от това високо място сисам долу и дъщеря ми е там. И е като вцепенена вкаменена, в каменена, като мъртвия. Той човек е мъртъво, не и Аз стоя там. И падам на колене и не знам какво да направя. И започвам да се моля. Падам на колене и започвам да креща и казвам, Боже, моля те, върни ми я. Моля те, не допускай това да се случи. Аз изговарям животи, и да се моля. И започнах да креща и крещях и се молих и ходетайствах с всяка клетка, с всяка част на съществото ми. Виках към Бога, казвах, моля смили се, моля смили се, моля смили се, моля да е жива, моля да е жива, моля те, дай живот. И докато се молих и плачах и страдах с... по начин, по който само един родител може да разбере това, което казвам в момента, някой дойде до мен и ми каза, Оживя, но ще бъде слаба. И моментално, като чух това, дори не ужавах да се зарабам. Продължих със същия интензитет, със същата болка да креща към и да казва, моля те, не, не може да бъде слаба, детето ми не може да бъде слабо, моля те, Боже, дай зрението и започнах да викам с всяка клетка на съществото ми, започнах да реввам. Разбирате ли, когато се събрах от този сън, всичко беше мокро, възглавницата ми, дрехите ми, всичко, не знам, цяла вечер е било това нещо. И креща, креща, и се боря, и се моля, и се моля с... Молитва, която не е молитва от сърце, молитва от главата ти, молитва от. Това е молитва, която всяка част, всяка клетка от мен се моли и крещи към Бог. Да вижда! Изведнъж докато се молих спрях, изправих се, погледнах към небето и казах, защо ми причиняваш това? Аз знам, че това е сън. Защо ми даваш това сам? Господи, защо ми даваш това сам? Той ми каза Максим, Можеш да се молиш по този начин за моите деца, които умират в света? Може ли да боли теб, както ме боли мен? Може ли да изпитваш това състрадание, което изпитваш за Твоите дъщеря? За всички мои деца в света, които умират без да ме познаят, Исус Христос? Аз продължих да плача. Казах, не знам, Господи. Не знам как да. Аз обичам хората и ме грижа всеки човек да чуе за Исус Христос и да бъде спасен, да прекара вечността на небето, да не падне от пропаста и да попилее живота си. Но не мога да.. Не мога да се докарам до това състояние, да имам това страца. Бог ми каза, дори когато тя беше жива. Когато ти казаха, че ще е жива, но ще е сляпа, ти продължи да плачеш и да се молиш със същия интензитет. Можеш ли да се молиш с другите ми деца, които са живи и са вярващи и са християни, но са слепи? които живеят в законничество, в легализъм, които нямат духовно семейство. Те са живи християни, но са слепи. Нямат духовно зрение. Можеш ти да плачеш и да ходатайствеш за тях по начина по който ревеш за дъщерята. И се събудих от съня си. Цяла седмица не бях на себе си. Си казвам, как да се моля по този начин? Аз ставам и всяка сутрин си казвам, Боже, моля се за хората в света, да те познаят да бъдат спасени, но не мога да се докарам до това сърце. Колко от вас разбират това, което ви казвам? Не мога да се докарам до това място, в което ме боли толкова много за страдащи хора в света, както ме боли за дъщеря ми, защото е моите дъщеря, защото я познавам, но Бог ми каза, аз се чувствам по този начин за всеки един от хората в църквата ти, за всеки един от хората на планетата Земя. И един ден казах, Боже, не знам какво да направя. Аз дори не мога да си представя това да ми се случи реално, това страдание. И тогава се сетих, че имам приятел, който всъщност се преживява точно това. Той е един от най-великите проповедници на планетата Земя. Детенството му, момиченце, е умряло на бъдни вечер в ръцете При Преди няколко години. И аз си казвам, трябва да звънна на И вечерта си лягам в леглото, сядам в леглото си. И с теди ще си казваме, лека нощ ще се помолим. И ми звъни FaceTime, и ми звъни родни. И ми казва, защо Господ ми казва ти се обадя? Вика, мисля си за теб Господ ми казва, обади се на максим. Какво се случва? Я се разплаках, разказах му съня. И му казвам, мислих си да ти защото. Ти си единственият човек, който познавам, това, което аз го сънувах, всъщност му се е случило. Реално. Но не може да ти звъннеш, защото си казвам как да му звънна на този човек да говоря за това. Това е ужасна болка. И Бог те накара да ми звъннеш от другата страна на света. И той ми каза, Максим, той сън, който си имал и другия сън, който аз също му разказах, който и на вас ще ви разкаже тази година, е много важен за България, много е важен за Твоята църква, защото Бог иска да ви даде хиляди хора в тая начина, които да се спасат. И Той се опитва да вложи в сърцето ти и в сърцето на църквата ти състрадание и любов към изгубените, за да ги възкреси и да ги върне към живота. Той се отговори на молитвите. Ако Вие се молите от сърце, целият град да бъде спасен, целият град ще бъде спасен. Ако Вие се молите, начина Ви да бъде спасена, начина Ви ще бъде спасена. Може ли да се молите, както бихте се молили за вашите собствени деца, за най-близките ви, за най-специалните ви хора? Това е предизвикателството към нас като Църква тази година. Да се молим за изгубените и да им дадем вярата в Христос. Защото Исус идва скоро. Казах, че Исус идва скоро. И трябва да сме подготвени. Света трябва да е подготвен. Най-вече хората, които не го познават, в чието сърца не живеят. Здравей!